0: ¿Ya te decidiste a comenzar a invertir en criptomonedas pero todavía no sabes cómo es que se calcula el precio de Bitcoin y otras criptomonedas? ¿O que si ya eres un inversor que ya tiene bastante tiempo invirtiendo en criptomonedas y conoces en términos generales cómo se calcula? Pues también tengo información para ti que puede ser muy interesante que te voy a contar más adelante que es cómo es que se lleva a cabo todo esto de las manipulaciones de mercado y cómo podemos manejar todas estas manipulaciones para evitar que nos pegue en el portafolio donde estamos invirtiendo. Bienvenidos a este noveno episodio de CryptoTed Podcast donde hablamos sobre todo lo relacionado a criptomonedas, a NFT, a inversiones, a la tecnología a todo lo que puede venir en el futuro y mucho más Este capítulo va a ir dedicado a explicarle a todos aquellos que todavía no entienden sobre el mundo de las criptomonedas cómo es que se calculan estos precios, de dónde viene el precio de Bitcoin, por qué es tan caro por qué las criptomonedas se están volviendo tan importantes eh, a nivel de inversión principalmente y vamos a explicar. ¿Por qué es que cuesta tanto? Primero vamos a, a entender un poco el concepto de, pues, de dónde viene el precio y vamos a poner un ejemplo que es bastante claro y, y digamos que es un poco la versión en el mundo real del Bitcoin que vendría a ser el oro. Muchos de nosotros, que ya la mayoría sabrá que el oro es uno de los materiales, uno de los metales más caros que existe actualmente y mucha gente... Eh, incluso gobiernos desde hace muchos, muchos siglos ya invertían en oro. Ya se compraba oro para almacenar riqueza. El oro viene de aproximadamente hace unos 42 años. 40 años antes de Cristo ya se utilizaba el oro como un eh, medio para almacenar valor. Esto es interesante porque, bueno, desde entonces ya se utilizaba el oro como un medio para que la gente ahorrara, digamos, este valor. Pero en ese entonces no existía una razón más allá de, de que era bonito, eh, de por qué se almacenaba. Con el tiempo, con los años, se han ido descubriendo que, bueno, el oro tiene ciertas cualidades, por ejemplo, que es un buen conductor, que tiene cierta maleabilidad para hacer algunas prendas, por ejemplo, para vestir o, o joyería también. Bueno, esta es una de las gracias del oro, pero en un inicio simplemente eran piedras, eran piedras bonitas que la gente utilizaba para intercambiar cosas y a eso le daba mucho valor. Una cosa interesante también es que el oro, por ejemplo, es un metal raro. Hay poco oro en el mundo. Eso hace que también haga que, que, que sea más valioso, porque el oro hacer un metal raro, bueno, es complicado obtenerlo, y por lo tanto, pues, la obtención hace que el oro llegue a valer más. Esto causa que cuando queremos obtener oro, pues, tenemos que hacer minado. Existen muchas minas alrededor del mundo que producen oro, que producen algunos otros metales raros, pero que... Al final de cuentas, pues también son caros, son costosos. Pero hay algo interesante. Si nosotros nos vamos a la lista de todos los metales que son más raros, que son más complicados de obtener, nos vamos a dar cuenta que el oro está en el séptimo lugar de más raro. Existen otros metales aún más raros, pero lo interesante aquí es que hay un metal que está en sexto lugar, es decir, es aún más raro que el oro, pero es más barato. En este caso, estoy hablando de un metal que se llama rutenio. No voy a explicar en profundidad de qué se trata, pero aquí lo interesante es que el rutenio vale aproximadamente 540 dólares por cada onza. Entonces es importante que consideremos que la dificultad para extraer el oro no necesariamente significa que es lo que le da el valor, sino que más bien el valor tiene que ver con algunas cualidades que tiene el propio oro. Pero además son cualidades que también le damos los humanos. Mucha gente preferiría tener un kilo de oro que un kilo de rutenio, no por el hecho de que el oro sea más fácil de conseguir, sino porque es más valioso, porque lo considera más valioso. Una característica importante también del oro es que no se corroe. Es bueno para hacer decoraciones, como les decía, a diferencia, por ejemplo, de la plata, que también tiene maleabilidad, eh, se funde más rápidamente, pero, sin embargo, tiene corrosión. Pero esto le ha dado al oro mucha más validación por parte de las personas desde hace mucho tiempo la gente está interesada en tener oro bueno, si nosotros lo pasamos al mundo del Bitcoin al mundo de las criptomonedas está un poco relacionado el Bitcoin también tiene una limitación en cuanto a la extracción no es una extracción física como eh, muchos de ustedes ya entenderán pero hay una extracción a nivel computacional no existe una manera fácil de obtener Bitcoin y es por eso que los Bitcoins están costando cada vez más, porque existe una cantidad limitada de los bitcoins que se están produciendo y además existe un límite. De por sí ya es complicado obtener bitcoins, a eso le tenemos que añadir que va a existir un límite. Es decir, no va a ser para siempre, no va a haber una cantidad ilimitada de bitcoins. De acuerdo a lo que está definido en el algoritmo principal de bitcoin, solamente van a existir 21 millones de bitcoins. Esto significa que una vez que se lleguen a esos 21 millones no va a haber más bitcoins que se vayan a generar. Y esto pues es debido a que la programación que se utilizó para hacer todo este blockchain, toda esta red de computadoras que está resolviendo este algoritmo, está hecho de tal manera que cuando se llegue a los 21 millones, deje de producirse. También otra cosa importante es que esto, digamos, es a nivel teórico, porque en la realidad, debido a, a las fórmulas que se aplican, a la forma de cómo se procesan todos estos cálculos, realmente van a existir menos de 21 millones. ...puede ser que existan 20.5 millones o algo parecido... ...esto debido a que muchos bitcoins se pierden en la transacción... ...se pierden en la ejecución del algoritmo... ...y hace que bueno, realmente no se estén produciendo completamente esos 21 millones... ...pero para redondear y para llegar a un número un poco más, más cerrado... ...pues decimos que son 21 millones... ...pero realmente en, en la realidad pues van a existir un poquito menos que eso... ...pero es interesante porque esto nos pone un poco en comparación con el oro... Porque, pues, si nosotros lo pensamos de una manera bien eh, pragmática, pues el oro también está limitado, por lo menos aquí dentro de lo que es el planeta Tierra. Entonces, de esta manera, si nosotros pudiéramos obtener todo el oro que está en el planeta, muy probablemente también llegaríamos a un límite, porque no es ilimitado. Incluso en el universo, pues, también es ilimitado. Pero, simplificándolo, solo en el planeta Tierra, el oro es limitado, de la misma manera que el Bitcoin. Además, como también les decía, el oro es un metal raro, un metal complicado de extraer y el Bitcoin también es un código que es difícil de extraer. Esta es una de las características principales que comparte el oro con el Bitcoin. De acuerdo a algunos datos también muy interesantes, eh, actualmente circulan 18.9 millones de estos 21 millones que se supone que van a minarse, ya actualmente están 18.9 millones, que ya realmente es bastante cantidad de bitcoins. Esto de acuerdo a un sitio web que les voy a dejar en la descripción, que se llama blockchain.com, que ahí nos trae el total de bitcoins que están actualmente en circulación. Pero también tenemos que considerar que una gran cantidad de estos bitcoins se encuentran bloqueados por estos holders o estas ballenas, que vamos a hablar un poquito más adelante, que tienen una cantidad muy grande de Bitcoins almacenados, bitcoins que están ligados a una billetera. Y de esas, actualmente el 10% de, de todas esas billeteras tienen el 5.36% de todos los bitcoins que, existe, que hay en circulación. Lo que significa que solo 10 billeteras tienen el 5.36%. Es decir, el 5.36% de esos 18.9 millones de bitcoins. Lo que es una cantidad que realmente no podemos llegar a dimensionar de cuánto dinero significa eso si nosotros vamos por los top 100, esos top 100 tienen el 13.65% de todo el Bitcoin que se ha minado. Entonces, estas billeteras, pues, básicamente lo que hacen es que tienen estos Bitcoins bloqueados, los tienen eh, almacenados, de manera que no están circulando en el mercado. Esto también, eh, si lo pensamos, hace que levante un poco los precios del, de, del Bitcoin, lo que cuesta o lo que genera el precio de Bitcoin son los Bitcoins en circulación, los Bitcoins que están haciendo intercambio. Si nosotros vemos que, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de Bitcoin almacenado, ese Bitcoin no se toma en cuenta para hacer el cálculo de precio porque ese Bitcoin se podría decir que no está circulando. Si por alguna razón alguna de estas ballenas, alguna de estas billeteras que tiene gran cantidad de Bitcoins liberara esos Bitcoins, generaría una baja de precios porque ahora existirían más cantidad de bitcoins en eh, circulación, por lo que habría más oferta de bitcoins. Otra cosa importante es que consideremos que de estos 18.9 millones de bitcoins que ya están en circulación, existen muchos que se han perdido. O sea, además de, de los bitcoins que están almacenados por estos holders, por estas ballenas, existen muchos otros bitcoins que se han perdido. Lamentablemente, muchas historias tenemos alrededor de esto. Y un dato interesante que da la firma de análisis de datos Chainalysis es que estima que un quinto por ciento de los bitcoins que ya están minados a la fecha, de estos 18 millones de bitcoins, 18.9 millones, aproximadamente 2.78 o 3.79 millones están perdidos. Esto es también muchísima cantidad de bitcoins, pero si nosotros lo consideramos también eh, por el lado positivo, esto hace que el Bitcoin empiece a perder inflación. Es decir, este, todo esto que pasa de que se pierden Bitcoins, que se bloquean, que eh, no se producen por pérdidas dentro del mismo algoritmo, pues hace que sea deflacionario, que sea un sistema deflacionario donde en lugar de producirse más, se produce menos y por lo tanto la oferta no, se supera, no supera la demanda y por lo tanto también el precio sube. Esto a diferencia de las monedas que son fiduciarias, que son las monedas producidas por los gobiernos, como lo puede ser el dólar, el euro o la, la libra, por ejemplo. Todas estas monedas tienen inflación debido a que los gobiernos producen más y más y más y cuando la demanda de, estos, de este dinero llega a ser superada, causa que los precios de estas monedas pues, bajen, a diferencia del Bitcoin y de las, la mayoría de las criptomonedas. Por lo tanto, también es importante que consideremos cuando vamos a invertir ¿Qué tipo de criptomoneda estamos seleccionando? Si es una criptomoneda que es inflacionaria, o sea, que produce más tokens con el tiempo, o es deflacionaria que esos tokens se están quemando, que se están desapareciendo y que cada vez están siendo menos. Pues bien, el Bitcoin está en un punto intermedio porque no se crean nuevos Bitcoins, pero es poco probable que se vayan destruyendo con excepción de estas pérdidas que hay de eh, tokens donde eh, pues donde alguna persona pierde sus claves, sus llaves privadas y pierde los tokens. Pues bien, ya les conté en, en términos generales por qué el Bitcoin se parece al oro, por qué eh, hay una cantidad limitada de Bitcoin. Pero todavía no les he dicho de dónde viene el precio, por qué vale tanto. Pues básicamente esto viene simplemente por la oferta y la demanda. Este concepto es un poco abstracto de, de entender, no es tan fácil, no es como que alguien viene y dice el Bitcoin vale esto y esto es lo que estoy lo que deberías cobrar cuando vas a vender un Bitcoin, no, sino que simplemente esto se trata de cuánta gente está dispuesta a pagar lo que actualmente vale, esto se hace un poco por la comunidad, toda la gente que está haciendo compras y ventas, pues realmente se están poniendo de acuerdo sobre qué precio deben utilizar para hacer esa transacción, te lo voy a poner un poco como un ejemplo. Imagínate que vas a un mercado, un mercado de estos callejeros donde la gente está vendiendo fruta, está vendiendo artesanías, está vendiendo cosas y tú vas con tu dinero, tú vas con tus dólares o con tus euros a acercarte a una de estas tiendas o a alguno de estos mercados callejeros. Entonces se te antoja comprarte un sombrero que tú ves que está muy bueno ese sombrero y tú quieres comprarlo. Ahora imagínate que tú... Lo que haces es que vas con tu dinero y dices, yo tengo por ejemplo 100 dólares y con estos 100 dólares quiero comprar un sombrero, pero además quiero comprarme más cosas. Entonces tú decides que vas a pagar solamente 20 dólares por ese sombrero y resulta que todos los, los vendedores tienen el mismo sombrero, casi varios tienen un sombrero parecido, entonces tú decides ir por cada uno de estos comerciantes y le vas ofertando, le dices, bueno, yo tengo 20 dólares. Habrá alguno que te diga que no, que él está pidiendo 50, habrá uno que te diga que te pide 100, a otro que te pide 200 dólares, a ti no te alcanza y tú ya tienes decidido que lo vas a, a comprar en 20 dólares. Entonces empieza a, a recorrer este mercado. Llega el momento en el que tú encuentras un vendedor que dices, este vendedor me, me lo tiene a buen precio, él te está pidiendo a lo mejor... 30 dólares y tú solamente le estás ofreciendo 20 dólares. Pues bien, en este caso tú empiezas un proceso de negociación con la persona. Esta persona tiene que ponerse también desde su punto de vista y decir, bueno, cuánto me costó hacer este sombrero, cuánto me costó quizá comprarlo en otro lado y cuánto estoy dispuesto a ganarle a ese, a ese sombrero para que finalmente yo lo pueda vender. Esa persona quizá empieza a hacer sus cálculos, dice, bueno, mi proceso de producción o mi proceso de conseguir esto es más o menos barato, es de, no sé, 13 dólares, por ejemplo, y él decide que a lo mejor puede bajarte un poco el precio. Entonces tú empiezas ahí un proceso de oferta y demanda. Él te ofrece el sombrero y tú demandas ese sombrero, tú quieres obtener ese sombrero. Si tú llegas a un acuerdo con ese vendedor, muy probablemente lo que va a pasar es que él te va a decir, bueno, dame 25 dólares. Y tú dices, bueno, pues creo que está un poco más acercado a lo que yo podría pagar, te acepto. Y lo cierran el, el, el trato en 25 dólares. ¿Qué va a pasar? Que después tú a lo mejor vas con tus amigos y le dices, oye, me compré este sombrero, está muy bueno y lo compré en este mercadito. Va, tus amigos a lo mejor también les interesa ir por ese sombrero y lo que van a hacer es que se van a acercar quizá a ese mismo vendedor. Si ese vendedor sigue teniendo sombreros, muy probablemente también empiecen ese sistema de eh, negociación y finalmente pues, lo pueda vender casi en el, un precio más o menos de ese rango. ¿Qué va a pasar con el resto de los vendedores? Pues si el resto de los vendedores se da cuenta de que están perdiendo venta, muy probablemente van a ajustar sus precios para bajarse ...un poco más... ...y esto va a hacer que... ...el precio pues se vaya estabilizando... ...con respecto a ese precio... ...de 25 dólares... ...pero si por alguna razón... ...todos los vendedores... ...se ponen de acuerdo y dicen... ...no, vamos a vender más caro... ...porque realmente estamos perdiendo dinero... ...pues... ...lo que va a pasar... ...es que la oferta de ese producto... Va a bajar, o sea menos gente va a poder obtener esos sombreros y probablemente se van a hacer más caros porque mucha gente pues realmente les interesa comprarse esos sombreros y lo que va a pasar es que los precios van a ir subiendo. Esto va a ser una fluctuación que va a pasar con el tiempo, puede ser que haya momentos en donde el sombrero esté más caro o haya momentos donde el sombrero sea más barato. ¿Cómo se calculó esto? Realmente no existe una ley o un gobierno o alguien que venga y diga... ...el sombrero tiene que estar a 25 dólares y punto, se acabó, este es el precio. No, sino que se trata de un proceso donde la gente que quiere comprar... ...puede estar dispuesta a pagar más o puede estar dispuesta a pagar menos. Y toda aquella gente que quiere vender puede estar dispuesta a vender más barato... ...o a vender más caro. Todo esto se genera en todo este mercado. Si nosotros hablamos del mercadito que es callejero pues estamos hablando solamente de un grupo de personas que están poniéndose de acuerdo. Sin embargo, en el mundo de las criptomonedas, aunque es muy parecido, no es igual porque en este mundo de las criptomonedas existen cientos o miles de personas que están haciendo estos tratos, que están bajando o subiendo el precio y que esto es lo que hace que realmente el precio de las criptomonedas suban o bajen. Espero haber sido lo más claro posible porque la verdad es un poco complicado explicar ¿De dónde sale el precio? A mí la verdad que me costó muchísimo entender de dónde salía el precio de Bitcoin porque yo decía, bueno, ¿pero a quién se le ocurrió decir que el Bitcoin, yo cuando empecé a invertir costaba unos mil dólares, quinientos dólares? Y yo decía, bueno, ¿pero a quién se le ocurrió poner el precio? Pues resulta que esta es la manera en cómo se calcula ese precio. ¿Cuáles son estos mercados? Pues estos mercados son algo conocido como exchanges. Estas exchanges son básicamente sitios de internet... ...donde la gente está dispuesta a intercambiar estos bitcoins... ...por otras criptomonedas o por dólares o por euros... ...o por cualquier tipo de moneda fiat. Algunos de los más conocidos son Coinbase, Binance, Kraken, etc. Existe una gran cantidad de exchanges alrededor del mundo... ...que ya están funcionando en diferentes países... Y todas estas exchanges tienen su propio precio, tienen su propia economía interna donde las personas están intercambiando estas criptomonedas, donde están haciendo estas negociaciones, que en realidad son negociaciones bastante automáticas, ya no se hacen como anteriormente se hacían. que Bueno, les voy a contar que anteriormente, cuando todavía no existían todas estas exchanges, todavía no existían todos estos sistemas, pues el intercambio se hacía sobre todo en foros la gente se metía a foros y decía oye yo tengo un bitcoin ¿quién está dispuesto a pagarme tantos dólares? y entre las personas que se dedicaban a esto pues se ponían de acuerdo a través de mensajes directos o a través de foros y ahí era donde hacían todas estas intercambios pero ya con el tiempo y fueron surgiendo todos estos sistemas que empezaron a ver el valor de hacer de, de gestionar todas estas transacciones y actualmente pues ya existen estas Exchanges, que en español pues, tendría, se diría como intercambios. Son lugares donde se intercambia criptomonedas por moneda fiat o por otras criptomonedas. Si nosotros pensamos que todos estos mercaditos tienen su propia economía, ¿cómo es que el Bitcoin vale lo mismo alrededor de todo el mundo? ¿Por qué toda la gente se puso de acuerdo en que el precio es el mismo? Pues resulta que además de estas exchanges, existen sitios que se encargan de hacer un monitoreo general alrededor del mundo. ...y lo que hacen es que ese monitoreo nos trae precios más estandarizados para el valor de Bitcoin. Por lo tanto, existen otros sitios que son eh, sitios únicamente de información... ...donde podemos ver el precio de Bitcoin o el precio de las criptomonedas establecidos en un parámetro estándar... ...que nosotros vamos a decir, este es el precio sobre el rango donde nos vamos a estar moviendo y no vamos a bajar tanto o no vamos a subir mucho el precio, porque digamos que todo este precio pues está un poco limitado por cómo la comunidad ve el precio, cuál es la, el precio general que la comunidad le da al Bitcoin. Pues bien, actualmente existen sitios que se encargan de hacer todo este eh, escaneo del, del mercado, revisan los precios del mercado y nos lo presentan de forma bastante accesible, bastante fácil de entender. Estos sitios son, por ejemplo, CoinMarketCap o CoinGecko, que básicamente se encargan de hacer este rastreo de precios y centralizarlos de manera que nosotros tengamos un precio más, un poco más acercado a la realidad del precio general del mercado. De acuerdo al sitio de CoinMarketCap, les voy a leer el texto tal cual de cómo definen ellos el precio para que ustedes lo entiendan. De acuerdo a esta página de CoinMarketCap, el precio de una moneda se calcula tomando el promedio ponderado por volumen de todos los precios pares de mercado informados para el criptoactivo. Esto básicamente significa que lo que ellos hacen es revisar todos los precios que hay de Bitcoin contra dólar y los van sumando y luego hacen la división entre todos los mercados. ¿Qué son los mercados? Pues son todas estas exchanges que se encargan de permitir a las personas hacer intercambios de monedas. Básicamente, lo que hace CoinMarketCap es ir a cada uno de estos intercambios y verificar el precio que está actualmente de ese mercado, del Bitcoin contra el dólar, del Bitcoin contra el euro, del Bitcoin contra cada una de las criptomonedas. Luego lo que hace es que nos lo muestra en un gráfico, mostrando la variación de precio durante el tiempo. Una cosa importante es que es el promedio ponderado. ¿Esto qué significa? Significa que todos estos intercambios, como ya les decía, existen intercambios alrededor del mundo, todos los intercambios que tienen un mayor volumen de transacciones, tienen una ponderación mayor. Significa que impactan más en el precio actual de la moneda. Si, por ejemplo, existe un intercambio donde solamente hay dos personas intercambiando, pues no se va a tomar tanto en cuenta ese valor de, de, de esos dos intercambios porque solamente hay dos personas haciendo intercambio. Pero si nos vamos a un mercado, a una exchange, donde hay un millón de personas, muy probablemente, si ese millón de personas tiene una cantidad de Bitcoin muy importante, pues esa Exchange va a tener un impacto mayor en el precio que se muestra en estas plataformas donde podemos eh, revisar los precios. Esto es importante que nosotros lo sepamos, también es importante que si tú estás haciendo inversiones en criptomonedas, tengas varias fuentes de información porque CoinMarketCap es una de ellas, pero existen muchas otras y las empresas también se equivocan, también pueden tener errores, CoinMarketCap ya ha tenido un par de errores que no duran mucho tiempo, pero que sin embargo pueden tener un impacto si te, si te dejas llevar muy fácilmente por los precios, por alguna baja de precios que te lleve a vender tus criptomonedas. Es mejor tener cautela, mejor tener una revisión bien clara de cuáles son nuestras fuentes y que siempre estemos contrastando todos estos valores. Pues bien, ya les conté qué es el precio, ya les conté de dónde viene, por qué se calcula de esa manera y de dónde salen los precios que nosotros vemos en las plataformas como CoinMarketCap. Estas subidas y caídas de precio vienen influenciadas por diferentes cosas. Les voy a explicar algunas causas, no todas, porque en realidad existe una gran cantidad que es casi imposible saberlas, pero algunas de las más importantes que podrían ser interesantes que tengas en cuenta. Unas de las causas son las influencias sociales o psicológicas de grupo. Esto significa que si nosotros, por ejemplo, nos dejamos llevar por lo que piensa el grupo, muy probablemente vamos a inflar el precio de una criptomoneda o muy probablemente podemos desinflarla vendiendo. De debemos que entender que todo esto es muy psicológico. De hecho, si nosotros analizamos algunas, algunos de los libros más importantes sobre economía, la mayoría tiene grandes influencias de psicología. Entonces, es importante que nosotros consideremos todo eso cuando estamos invirtiendo. La influencia psicológica y social es muy importante. Las inversiones también de empresas, inversiones grandes de empresas tienen también un impacto importante. Está muy relacionado con el impacto psicológico porque si una empresa que es tan importante como por ejemplo Microsoft o Facebook llega a invertir en una criptomoneda, muy probablemente la inversión que haga pues va a ser grande, realmente pues, no va a ser poco dinero, pero el cambio en el precio realmente sería mínimo de lo que una empresa como de ese tamaño llega a invertir. El tema está que como la gente realmente ...ve que una empresa tan grande como Facebook o como Microsoft invierte en Bitcoin, por ejemplo... ...muy probablemente la gente también se va a sentir influenciada por estas grandes empresas... ...lo que va a llevar también a un aumento de precios. Entonces, tenemos que estar bastante atentos cuando estas cosas pasan... ...porque pueden ser cuestiones que pueden mejorar nuestro portafolio o pueden hacerlo bajar. Todo esto realmente no es tan fácil nada más como decir ya Facebook invirtió, yo también voy a invertir en mi dinero sino que tiene que hacerse un análisis más profundo, pero la base es esa, ¿no? Otra cosa importante también son las manipulaciones de mercado, pero por ballenas. Las ballenas, todas estas personas que tienen una gran cantidad de, de tokens, de bitcoins, de criptomonedas, que pueden producir cambios también en la sociedad, en la psicología de los inversores pequeños. Existen grandes cantidades de manipulaciones de mercado, sobre todo por las ballenas, que hace, pues, que produce gran volatilidad. La volatilidad, ¿qué significa? Bueno, que los... Activos se venden con más facilidad, que se venden muy rápido y esta volatilidad pues causa una bajada de precios que luego posteriormente estas ballenas aprovechan para hacerse de más criptomonedas de, que pueden después revalorizarse a un precio mayor. Les voy a contar algunos tipos de manipulación, también les voy a dejar el enlace en la descripción esta información viene de Binance que me pareció bastante interesante y pues si le quieren dar una vuelta después pues lo pueden leer con más calma. Pero les voy a contar los tipos de manipulación. Hay una que yo agregué que realmente no está en la lista pero que también me pareció importante añadir. Eh, la primera manipulación es Pump and Dump. Este es, es, es un término en inglés pero básicamente significa impulsar a las masas, a la gente mediante la creación de demanda forzada y significa básicamente impulsar a la gente, a las masas, a toda la gente que está conectada a internet, eh, producir una demanda forzada de algún criptoactivo. Esto significa que entre todas las personas se ponen de acuerdo y empiezan a comprar alguna criptomoneda, lo que hace que el precio empiece a subir, a subir, a subir. Sin embargo, esto normalmente está siendo manipulado por algunas personas que son las primeras en invertir. Y esas primeras personas a invertir, lo que hacen es que cuando el precio está muy alto, retiran todas sus inversiones, es decir, vuelven a vender la moneda y obtienen beneficio, obtienen mayor precio. Este tipo de manipulación principalmente se lleva a cabo en redes sociales, que es lo más fácil de hacer. Crean campañas con bastante marketing donde se impulsa cierta criptomoneda y las personas que invirtieron primero pues son las primeros en obtener su beneficio. O hay un tipo de manipulación relacionado a esta que se llama map pumps donde los líderes principalmente son los que ganan todos estos beneficios y la mayoría de personas pierden. entonces tenemos que estar bastante cautelosos cuando se trata de este tipo de manipulaciones porque mucha gente se puede sentir tentada a invertir cuando realmente quizás ya están en la punta de la ola y ya no vale la pena invertir porque probablemente ese precio va a volverse a bajar esto es importante que no consideremos, que estemos siempre atentos a si estamos siendo manipulados por este tipo de manipulaciones de mercado y no dejarnos llevar. Otro tipo de manipulación que se daba sobre todo en los tiempos anteriores a todo esto de las exchanges y estaban menos reguladas, se llama whale wall spoofing, que es básicamente lo mismo, solamente que en vez de utilizar el dinero de las masas, lo que hace es que una ballena una, una persona que tiene muchas criptomonedas, vende grandes cantidades o sea, empieza a venderlas muy baratas y esto hace que la gente se espante porque dice, bueno, porque está vendiendo, hay que vender, y todos empiezan a vender y la ballena regresa y compra a un precio muy barato cuando la criptomoneda se revalorice vuelve, pues, vuelve a vender pero ya generando ganancias, entonces, estas ballenas básicamente lo que hacen es darle un empujón al mercado para que tengo una caída y después de eso compran y se posicionan nuevamente. Esto era muy común que se hiciera cuando los mercados estaban sin regulación. Ahora se evita un poco más porque ya hay más regulación sobre quién es el que está manipulando y todo eso. Pero en mercados que están poco regulados puede llegar a pasar. Sobre todo actualmente si estamos teniendo exchanges descentralizadas, muy probablemente muchas de ellas puedan llegar a tener este tipo de comportamientos y también tenemos que estar claros de que esto puede llegar a pasar. Otro tipo de manipulación es el wash trading, que es parecido al anterior, pero es en grupo. En este caso, un grupo de personas se pone de acuerdo ya sea por redes sociales o por alguna manera de, de comunicación que tengan y lo que hacen es también poner precios muy baratos, haciendo que los inversionistas también se espanten, vendan, después pues de eso pues bajan los precios y estas personas se reposicionan. Esto se hace un poco más en grupo, es un poco más complicado de hacer. Pero es más fácil que pase en mercados regulados porque no se nota quién fue el que estuvo haciendo esas compras, sino que es un montón de gente que pudiera estar manipulando al resto de los inversores. Eh, otro tipo de manipulación se llama stop hunting, que es, en este caso las ballenas hacen un poco parecido al, al caso anterior. Sin embargo, lo que hacen es que ellos buscan estos soportes psicológicos. Eh, ¿Los soportes psicológicos qué son? Son estos precios donde la gente normalmente cree que el precio se va a estabilizar. Son soportes, por ejemplo, decir, el Bitcoin podría tener un soporte psicológico en los 40 mil dólares porque es un número cerrado, porque la gente lo relaciona más con un punto en la gráfica o porque simplemente creen que 40.000 mil pues, es un número centrado entre los 100.000 y entre los 0 dólares, por ejemplo. Entonces hay un componente psicológico para que ese valor, ese precio, pues sea un punto donde puede seguir subiendo o donde puede seguir bajando. ¿Qué hacen las ballenas? Normalmente los inversores que, que tienen, eh, pues que están invirtiendo constantemente, tienen órdenes que se llaman stop loss. Estas órdenes se ejecutan en automático para evitar la pérdida. Stop loss significa evitar pérdida o detener la pérdida. Esto significa que las ballenas, como ya conocen dónde están estos soportes psicológicos y asumen que existen muchas stop loss en esas partes de estos soportes, pues básicamente las ballenas ponen precios por debajo, se empiezan a vender por debajo de esos precios y las órdenes de stop loss se empiezan a disparar de manera encadenada. Es como un es como un efecto dominó porque esto significa que las personas que pusieron stop loss empiezan a vender, a vender y mucha gente empieza a vender, a vender, a vender. Y las ballenas ya tienen también configuradas algunas órdenes de compra por debajo de esos precios para reposicionarse, o sea, para recuperar ese, eso que vendieron a precios muy bajos, pero luego se van a posicionar a precios aún más bajos. Entonces, este tipo de manipulación se llama Stop Hunting, también es una manipulación que se daba en mercados que no estaban regulados. Actualmente puede llegar a darse, pero también es importante que los tengamos en consideración. Y finalmente otra manipulación que a lo mejor no es tan eh, clara como estas cuatro que les comenté anteriormente es la manipulación mediática. Esta manipulación mediática se da sobre todo por personas que tienen gran cantidad de seguidores, gran cantidad de repercusión en noticias, en medios, como puede ser Elon Musk, un ejemplo. Él no, no sé si manipula el mercado, me parece que puede ser que manipula un poco, pero hay mucha gente que también tiene grandes... Eh, habilidades, tienen gran cantidad de seguidores Y estos hacen que pues también manipulen el mercado Y hagan pues que eventualmente sacan algún beneficio de ello Como les decía eh, Elon Musk es un ejemplo de, de las personas que tienen gran poder mediático De hecho él se vio beneficiado por el, la subida del precio de Bitcoin En algún momento cuando dijo que iba a aceptar pagos con Bitcoin para los, los Tesla Y eventualmente dijo que no y también el precio volvió a bajar esto pues es una manipulación mediática, no, él no usó ninguna de los tipos de manipulación anteriores, simplemente se benefició diciendo que lo iba a aceptar y después que no. Entonces es importante que consideremos todo esto, que lo tengamos en, en la mente cuando estamos invirtiendo, que no nos dejemos llevar por esto. Les voy a contar algunos puntos que nos pueden servir para protegernos de todas estas manipulaciones, que las tengamos en cuenta y que revisemos todo esto y que cuando veamos todo esto pues tengamos algo en lo que nos podamos fiar. Pues bien, el primer punto. Primero, tenemos que tener diferentes fuentes de información. Tenemos que tener diferentes fuentes de datos que nos corroboren lo que estamos creyendo o, lo que, o nuestras decisiones. Por eso no podemos estar solamente fiándonos de una sola fuente de información, sino que deberíamos tener diferentes fuentes de información y verificar. El número dos es enfocarnos en, los en las tendencias históricas de precios. Nosotros tenemos que fijarnos... En, en el largo plazo, cómo estos precios se fueron modificando, si han ido subiendo, si han ido bajando, o si solamente es un periodo de una hora o de, o de un par de días, necesitamos ser conscientes de si estos precios están siguiendo una tendencia o si realmente se trata de alguna modificación que no está acorde a cómo venía eh, moviéndose el mercado. Esto es un poco más complicado de, de lograr, tenemos que considerar que pues lo mejor casi en general es invertir en el largo plazo y no tratar de ganarle al mercado en el corto plazo porque eso es bastante complicado de lograr y solamente aquellos que ya tienen mucha experiencia pueden hacerlo o aquellas personas que tienen grandes cantidades de inversión como las ballenas pueden llegar a modificar el curso del mercado de tal manera que saquen más beneficio, pero si eres un inversor que no tiene grandes cantidades de dinero que además tiene más posibilidades de perder porque no tiene el conocimiento técnico, lo mejor es enfocarnos en el largo plazo y analizar las tendencias en el largo plazo. Otra cosa importante también es que analicemos los contratos a largo término o todos estos análisis a futuro que hacen las empresas, porque sobre todo las empresas van a estar buscando generar beneficios en el largo plazo. Por lo tanto, está bueno que analicemos a dónde están invirtiendo todas estas empresas, que la mayoría de las empresas invierten en el largo plazo y lo tienen que hacer público, entonces está bueno que sepamos en dónde están invirtiendo estas empresas importantes, su dinero, porque muy probablemente ellos ya hicieron un análisis más profundo que el que nosotros podríamos llegar a hacer y han tomado decisiones en el largo plazo. Entonces es importante que nosotros revisemos cómo están todos estos contratos, todas estas eh, empresas invirtiendo. Y finalmente que tengas un sistema de inversión ...bastante ordenado... ...un ejemplo que pone este sitio de Binance... ...pues es el dólar cost average... ...que yo ya lo he comentado en algunos podcasts anteriores... ...básicamente es... ...tratar de invertir en el largo plazo... ...y con una estrategia donde vas invirtiendo de a poco... ...en diferentes criptomonedas... ...pero que no te vuelvas loco... ...invirtiendo todo tu dinero de una... ...sino que en el largo plazo... ...ir invirtiendo de a poco... ...esto va a hacer que a lo mejor en ciertos momentos... ...tu inversión pueda irse para abajo pero en el largo plazo va a ir en una tendencia alcista porque realmente pues todo el mundo de las criptomonedas está empezando y muy probablemente la mayoría de las criptomonedas importantes como puede ser el Bitcoin, el Ethereum o Cardano pudieran llegar a posicionarse. Es importante que también consideres que esto no es una recomendación de en qué criptomonedas deberías invertir, tú deberías analizar las tendencias de todas las criptomonedas, pero es importante que también tú si tengas un sistema de inversión bastante claro y que te ciñas a él, que te mantengas ceñido a él, porque de esta manera pues vas a evitarte un poco las manipulaciones de mercado y vas a sentir que te afectan menos al momento de hacer tu inversión. Pues bien, hasta aquí este noveno episodio de CryptoTech Podcast. Espero que les haya gustado, que les haya parecido muy interesante eh, entender todo lo que es el precio de Bitcoin. Es un poco complicado, pero pues nada. Aquí estamos para eso. También algo muy importante, me gustaría pedirles su feedback abajo en la descripción, en, en la plataforma en la que te encuentres. Vas a encontrar el enlace a una encuesta donde habrá algunas preguntas que te voy a hacer sobre qué temas te podrían gustar que hablemos en el futuro y qué te gustaría aprender. Sobre todo, me gustaría que ustedes aprendan más, que sepan más cómo invertir, que no se dejen llevar por todas estas manipulaciones que lo hagan de forma inteligente, eh, esto me motiva mucho, nos motiva a todas las personas que estamos trabajando en esto, pues nada, si a ustedes les gustaría participar, les gustaría dar su opinión sobre el podcast, les dejo el enlace en la descripción, y eso, espero que les haya gustado este episodio, y nos escuchamos en el siguiente episodio, hasta la próxima.